0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Hallo Thea. Hi Sarah, schön dich zu sehen. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns riesig gefreut über die vielen Rückmeldungen zu... Safer Spaces. Und ja, wenn ihr noch nicht in die letzte Folge reingehört habt, dann hört gerne rein.
0: Ja, wie geht's dir heute? Mir geht's total gut. Ich bin total froh, was du gerade gesagt hast, dass so viele Leute die Folge gehört haben, dass unsere Community wächst. Also, wir kriegen jetzt auch von Julian immer die Rückmeldung, dass die Hörerzahlen nach oben gehen und das freut uns wirklich sehr. Und schön, gerade, dass ihr dabei seid.
1: Voll, gerade so diesen Community-Charakter, den finde ich total schön in diesen Zeiten, weil, mhm. weil wir haben letztes Mal ja auch ähm, ausführlicher noch über Israel, Palästina, Wahlergebnisse und all das gesprochen. Und in solchen Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, das alles nimmt Überhand und das nimmt auch alles beängstigende Dimensionen ein, aber gleichzeitig und äh, das habe ich letztens gelesen in einem Buch über Ubuntu übrigens mhm. ähm, von Mungin Gomane. Das ist die Enkelin von Desmond Tutu, Die hat ein Buch über Ubuntu geschrieben. Also die Lebensphilosophie, die ähm, gerade auch Südafrika prägt. Ähm, und da schrieb sie, dass wir hoffnungsvoll statt optimistisch sein sollen.
0: Mhm.
1: Und ich finde es sehr und erklärt dann auch so nochmal den Unterschied und so. Ähm, und jedenfalls finde ich, dass wenn wir daran denken, dass wir eine richtige Community sind und dass wir viele sind, dass wir nicht alleine sind, dann stärkt das auch noch mal so was Hoffnungsvolles. Also ähm, jetzt nicht so nach dem Motto, die Welt geht unter, wir nicht, aber so ein bisschen <lacht> vielleicht.
0: <lacht> ja, vielleicht so ein bisschen, die Welt geht unter und wir sind nicht alleine darin zu versuchen, sie ein bisschen besser zu machen.
1: Ja, aber vielleicht geht die Welt auch nicht unter. Vielleicht geht also, die Welt auch
0: nicht unter. Vielleicht, ja. who
1: knows. <lacht> bei dem Klima müssen, bei dem, also ja. das Klima müssen wir noch ja. arbeiten. Aber nur schon mal, um einen kleinen Spoiler zu geben. Mit Klimagerechtigkeit, mit Klimarassismus, mit Klimaaktivismus beschäftigen wir uns in der nächsten, übernächsten Folge, mhm. also Ende November. Da freuen wir uns sehr drauf. Da ähm, kommt jemand zu Gast, ähm, die aktiv ist bei der letzten Generation. Und ähm, ja, so viel genug des Spoilers. Nicht zu viel Heutz
0: Spoilern, wir reden ja heute über was anderes. Genau,
1: aber zuerst, bevor wir über das Thema reden, habe ich auch noch was. Und ähm, zwar haben wir uns überlegt Jetzt, wo so die ganze Weihnachtsspendenreihe losgeht, ja, dazu könnt ihr unsere Folge nochmal über White Saviorism auf jeden Fall hören. Die lohnt sich in der Vorweihnachtszeit definitiv, <lacht> wenn man überlegt, wohin jetzt mit unserem Weihnachtsgeld und so. Da ähm, hätten wir eine gute Alternative, also nicht, dass es nicht auch gut ist, ähm, zu spenden für Projekte in Asien und Afrika, aber auch das könnt ihr ja bei der VEM tun. Ähm, ohne dass wir, also oder dass wir aktiv gegen White-Saviorism angehen und dennoch auch äh, für unsere äh, Mitglieder ähm, gegenseitig Spenden sammeln. Das finde ich ja auch so toll bei der VOM, dass nicht nur aus Deutschland Spenden gesammelt werden, sondern auch aus Asien und Afrika. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, Antirassismusarbeit. Das wäre unser Thema, wo wir, euch bitten würden, noch mal in euch zu gehen, wenn ihr meint, diese Arbeit, die wir tun, das ist dann nicht nur der Podcast, sondern auch Vorträge, Publikationen, unser Blog und all das, was sich so mit Antirassismusarbeit im kirchlichen Raum beschäftigt, wenn ihr das für eine gute Sache haltet, dann ähm, fänden wir es total schön, wenn ihr auch dafür spenden würdet. Denn diese Arbeit ist natürlich nicht kostenlos, das sind Personalkosten und so weiter und so fort. Und ähm, die Kirche an sich, die gibt sehr, sehr wenig Geld dafür aus. Und deswegen werden wir ja immer auch angefragt. Also, und wir können gar nicht alles abdecken. Allein im letzten Jahr habe ich äh, 400 Absagen geschrieben. Knapp über 400. Ähm, und da sieht man, das ist ein riesiger Bedarf da. Und wir versuchen mit unseren Projekten diesen Bedarf abzudecken, ähm, auch ähm, MultiplikatorInnen auszubilden und da auch ja eine größere Reichweite und ähm, da noch mehr in die Breite zu gehen, ähm, um eben diesen Bedarf in der Kirche auch abzudecken, den die Kirche selber nicht abdeckt. Und das alles kostet Geld und dafür haben wir eine Better Place-Seite eingerichtet und würden uns sehr freuen, wenn ihr das teilt, ähm, auch unter Menschen online und äh, analog und selber spendet. Das als kleiner Spendenaufruf hier mal in unserem Podcast. Und nun geht's weiter mit der heutigen Folge und dem Inhalt dazu.
0: Ja. Ähm, mal was ganz anderes. <lacht> ähm, Antirassismusarbeit, obwohl vielleicht auch nicht ganz was anderes. Mhm. Das passt eigentlich schon zu, ziemlich gut zu dem, was du gerade beschrieben hast. Aber wir wandern jetzt mal in eine etwas andere Abteilung der VEM, ähm, über die wir bisher noch nicht so viel gesprochen haben, nämlich die Diakonie-Abteilung. Wir hatten unseren lieben Matthi äh, Kollegen Matthias Börner zu Gast und der hat uns etwas erzählt über ein Projekt der VEM-Diakonieabteilung, was zusammenhängt auch mit der Situation in Deutschland insgesamt. Die Situation, die uns auch alle, also Sarah ein bisschen früher als mich, weil sie deutlich älter ist, <lacht> aber den Fachkräftemangel in Deutschland, besonders in der Pflege das ist ja die, eine große Herausforderung, die wir jetzt schon haben. Schon jetzt ist es so, dass der Fachkräftemangel wirklich eklatant ist in der Pflege und, ähm, auch in anderen Branchen und Berufsfeldern ist das so, ähm, dass, ähm, also technische Berufe, Gesundheitswesen und IT-Sektoren, aber, ähm, Fahrberufe übrigens auch.
1: Bitte? Das Fahramt auch.
0: Ja, überall ähm. herrscht Fachkräftemangel und, ähm, Deutschland kommt nicht drum herum. auch die Kirche als äh, zweitgrößten Arbeitgeber in Deutschland kommt nicht drumherum, ähm, Kräfte, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Das ist äh, ein großes Thema auch ähm, in den Medien, ein großes Thema bei der Politik, wenn es um Einwanderungen geht. Und es ist auch ein großes Thema für die Kirche und für die Diakonie. Ähm, und es geht uns vor allem ja auch darum, wie kann dieses Recruitment von Pflegekräften für das deutsche Gesundheitssystem ähm, so geschehen, dass einerseits ähm, die Bedürfnisse der PatientInnen und der, der Einrichtungen ähm, gerecht werden kann, aber auch äh, wie ein Recruitment oder ein ethisches Recruitment aussehen kann, dass die Pflegekräfte, die nach Deutschland kommen, ähm, auch ähm, angemessene Arbeitsbedingungen haben, fair entlohnt werden, in ein unterstützendes Arbeitsumfeld integriert werden können. Ähm, ihre Vor Rassismus
1: Profe geschützt werden können. <lacht> das wollte
0: ich gerne. Empowernd <lacht> werden können. Ich du du äh, genau du bist äh, wir sind wirklich wie so ein altes Ehepaar dass die dass die Sätze ähm, des, wo einer die Sätze des anderen oder der anderen zu Ende spricht da wollte ich nämlich auch noch hinkommen genau also ähm, wie kann ein solches Recruiting ähm, funktionieren dass es wirklich eine Win Win Situation ist sowohl für das deutsche Gesundheitssystem für die Diakonie in Deutschland und auch für die Arbeitskräfte für die Pflegekräfte, die nach Deutschland kommen. Und äh, da hast du ähm, auch wichtige ähm, Aspekte auch nochmal erwähnt. Und die VEM hat in Zusammenarbeit ähm, mit der UCCP, der United Church of Christ in the Philippines, auf den Philippinen, ein Projekt, weil viele Pflegekräfte in Deutschland kommen aus den Philippinen. Warum, wird uns der Matthias gleich auch nochmal erklären, warum ausgerechnet Philippinen. Ähm, und ähm, da gab es lange auch Anfragen an die VEM von diakonischen Einrichtungen unserer Mitglieds-, Mitglieder in Deutschland, ähm, wie sowas vonstatten gehen kann, wie, wie, wie man das machen kann und die VEM ähm, man hat jetzt so ein Projekt, ähm, Matthias wird uns dazu erzählen und auch etwas zu den ähm, Bedingungen des Recruiting, ähm, welche Standards es dort gibt, ähm, was das auch unterscheidet von vielleicht anderen Recruitment-Maßnahmen, ähm, weil das ist wirklich ein boomendes Geschäft, muss man auch sagen ähm, und da wird Matthias noch mehr drauf eingehen und wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns darüber zu sprechen.
1: Ja, und da es gut ist, bei alten Ehepaaren das dritte dazukommt, freuen wir uns jetzt,
0: dass Matthias <lacht> in
1: unsere Runde kommt. Aber weißt du, wo ich bei altes Ehepaar auch denken musste? Es gibt diesen Loriot-Sketch mit dem Ei. Kennst du den? Ich bin nicht okay, in Deutschland aufgewachsen. Ah, Loriot. Äh, ich weiß, wer Loriot ist. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, dann muss ich dir das nicht erklären. Unseren Ach, ist Hörerin, das das mit den
0: vier, viereinhalb Minuten oder so?
1: Ja, 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 siehst du, du kennst irgendwas, das. Ich glaube, er heißt Hermann. Jetzt, jetzt müssen wir uns überlegen, wer von uns beiden Hermann ist. Aber das können wir dann noch ähm, <lacht> irgendwann anderes machen. Jetzt erstmal rüber zu Matthias. <lacht> Matthias, und da bist du auch schon. Es ist schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Herzlichen Dank für diese Einladung. Wir haben etabliert in unserem Podcast in den letzten äh, Folgen, dass wir eine Einstiegsfrage stellen. Und seitdem wir uns dieses Konzept überlebt haben, habe ich eine Frage, die ich immer gerne stellen würde. Und Herr hat mir noch nie gestattet, sie einem Gast oder einer Gästin zu stellen. Mhm. Heute konnte ich ähm, begründen, dass es auch was mit dem Thema zu tun hat. Wir, wir reden ja über Pflegekräfte. Und ähm, da passieren ja auch manchmal so im Berufsalltag, das wirst du besser wissen als ich, denn du bist ja gelernter Krankenpfleger.
0: Ich liebe das, wie du diese Frage vor ja. vorbereitest, als wäre sie nicht einfach ultra daneben. Aber ja, war die war's. Spannung steigt. Die ja. Spannung steigt.
1: Also, alle, also hier schaltet jetzt gerade niemand ab, weil alle wollen die Frage hören. Ne? Also es hat was auch mit deinem ehemaligen Beruf als Krankenpfleger zu tun ähm, und deswegen wirst du diese Frage auch gar nicht so merkwürdig finden wie Thea. Also die Frage lautet... Woran würdest du lieber treten? In Kacke oder Kotze?
2: <lacht> äh, Kacke. Ganz ziemlich eindeutig. Ich habe In der, in der Pflegeausbildung gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen, in denen man sozusagen seine, seine Hände, meistens dann mit Handschuhen, reinstecken muss. Und fand es ganz spannend, bei mir zu erleben, dass das Wechseln von älteren Leuten ihrer Gebisse für mich eine ganz große Herausforderung war. Das fand ich ganz schlimm. Leute, die sozusagen äh, 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 Patienten, die eingenässt haben oder sonst was, fand ich nicht ganz so tragisch.
0: Okay, bei mir ist es eindeutig Kotze. Also, ich finde Kotze auch schlimm, weil, wenn ich das rieche, wird mir auch schlecht. Aber ich finde, nee, nee, ich habe, nee, bei mir ist es genau andersrum. Also, ich musste noch nie, außer jetzt meinem, meinem Kind, die Windeln wechseln, aber. Ähm Nee, bei mir ist es Kotze. Ich würde eher, wenn ich die Wahl hätte.
2: Also ich freue mich auf jeden Fall, Sarah, sehr für dich, dass du diese Frage endlich losgeworden ist. <lacht>
1: Also bei mir ist es auch, ich will jetzt auch eine Antwort drauf geben, ja, ja. Gut. Ja. also mir ist auch auf jeden Fall Kotze, mhm. weil Kotze geht viel schneller ab ja, als Kacke, eben. also jetzt kommt es doch auf die Konsistenz der Kacke an. Aber Vor allem reintreten, weißt du, wenn du das dann ja. in den
0: Schuh sohlen. das kriegst du ja nicht mehr raus.
1: Und ich bin bei Kotze mittlerweile, also ich habe zwei Kinder, die auch ähm, gerne und ja, nicht stimmt. selten gekotzt haben ähm, und ja, also da bin ich mittlerweile relativ, mhm. mir wird auch nicht mehr schlecht, wenn ich Kotze rieche, also ich kann es ganz gut.
2: Mhm. Wir werden aber schon noch seriös jetzt, ne? Ja, ja, ja total seriös. Aber, Spätestens zum einen, jetzt.
1: aber weißt du, das ist, ähm, das haben wir bei der Bildzeitung gelernt, wir müssen flacher einsteigen und das Niveau, das geht jetzt <lacht> steil bergauf.
0: Und deswegen das sind wir ist jetzt sehr gespannt. Ein Versprechen, was, ich weiß nicht, ob wir das einlösen können, doch, dass doch. das Niveau steigt. Aber ähm, wir können ja erstmal so, so ein bisschen steigern, aber trotzdem unten bleiben, ähm, wenn du uns äh, deine interessanten Fakten erzählt, drei Stück.
2: Äh, ja, äh, was kann man über mich wissen, ist, äh, ihr habt ja schon erwähnt, dass ich Krankpfleger bin. Äh, ich bin auch noch Coach, Supervisor und Organisationsberater, habe sozusagen berufsbegleitend da gerade eine Ausbildung gemacht und arbeite nebenher. Das macht mir große Freude. Äh, sicherlich, was mich sehr geprägt hat, ist äh, meine religiöse Erziehung. Ich komme aus dem Baptismus, also aus einer Freikirche ursprünglich, mhm. habe deshalb, wollte immer Pfarrer werden habe aber deshalb Theologie auf Magister studiert, was ein bisschen äh, brotlos ist. Vor allem dann, wenn man im Laufe des Studiums merkt, dass man in den Freikirchen sich nicht mehr zu Hause fühlt. Und in, äh, Als das sozusagen durchsickerte, ähm, da äh, musste ich mir ganz kreativ werden, was ich mit einem Theologiestudium beruflich noch in meinem Leben anfangen kann. Und habe ganz wild angefangen, mich in der EPO-Szene zu engagieren äh, mit Praktika. EPO? Äh, Entwicklungspolitisch. In der entwicklungspolitischen Szene. Wir sind ja im Bildungspot. Äh, also also ähm, bei Amnesty International bin ich eingestiegen äh, und habe da die Pressearbeit gemacht. Habe ein äh, Praktikum beim Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Bundestages gemacht. Äh, also Sachen... Schon auch mit einem echten Interesse, aber auch mit dem Hintergedanken, oh, ich muss meinen Lebenslauf ein bisschen aufpimpen, damit ich irgendwo noch unterkomme mit meiner Theologie.
0: Und dann bist du bei der VWM gelandet.
2: Ja, es hätte auch noch schlimmer kommen können, aber <lacht> <lacht> nein, ist alles gut. Äh, erst war ich beim äh, Deutschen Institut für Ärzte und Missionen tätig zum Thema HIV und AIDS-Kampagnenarbeit äh, und äh, dann zur VWM in die Bildungsarbeit, ja. Und jetzt für den Diakoniebereich.
0: Aber das ist ja eine interessante Mischung. Ne? Also du warst zuerst Krankenpfleger und hast dann Theologie studiert und jetzt, also Diakonie macht ja irgendwie Sinn, das, das ist, ist ja irgendwie beide diese beiden Sachen auch, aber warum ausgerechnet diese Mischung bei dir?
2: Na, also ich kann zumindest sagen, dass da ich in diesen Freikirchlichen Kreisen das eine sehr eine geschlossene Geschichte ist. Ne? Man, man ist immer mit denselben Leuten zusammen, hat dieselben Ideen, dieselben Gedanken ähm, und dachte mir, bevor ich sozusagen dann auch noch Theologie studiere und bei den äh, Freikirchen ins Pfarramt gehe, war es mir ein echtes Anliegen, ein bisschen was vom Leben mitzubekommen. Das war, glaube ich, der Hauptimpuls damals, die, in die Pflegeausbildung zu mhm. gehen. Ähm, und das hat mich auch Maßgeblich. Also wirklich maßgeblich mitgeprägt, weil natürlich das Leben auf dem Kopf steht äh, im Krankenhaus. Und das ist für mich immer noch eine große Herausforderung von Kirche, äh, dass sie ja mitunter ziemlich weit weg sind von den eigentlichen Problemen der Leute. Ähm, da ist die Diakonie. Und gerade in der Pflege ist man deutlich dichter dran. Also alles, was man mir erzählt hat zum Thema zum Beispiel Homosexualität in den Freikirchen, äh, kippte total, indem man einmal zwei, drei Tage auf einer Infektionsstation arbeitet mit HIV-positiven Menschen ähm, äh, und äh, ein ganz anderes Bild bekommt, äh, plötzlich das Gesicht bekommt, die Menschen werden. Das hat mich sehr geprägt und verändert.
1: Ähm, das ist krass, dass du so bewusst reflektiert äh, sowas entschieden hast. Ich war in dem Alter noch gar nicht in der Lage dazu, glaube ich. Äh, ich habe vieles intuitiv entschieden in meinem Leben, aber das ist interessant. Ähm, ja, ich wollte
2: mit 13 entweder Pfarrer oder Showmaster werden. Hat sich dann auf den Was war das zweite? Showmaster. Das, ja, das machst Ach, du Showmaster. Ja bei, also Showmaster ja.
1: machst du ja auch oft. Als Erwachsenenbildner
0: ist man ja auch so ein bisschen Showmaster. Und
1: auch in den Kaffeepausen und so ist ja. es ja auch schon. Also man kann seinen Beruf ja auch in den Pausen ausleben, <lacht> seine Berufung. Um. Ja, spannend, aber ähm, gerade zu dem heutigen Thema ist das dann ja ähm, auch wie passend, dass du dann äh, quasi nochmal back to the roots bist und du bist ja nicht äh, jetzt jemand, der zu dem Thema Rekrutierung von Pflegefachkräften, jetzt ähm, jemand, der davon redet wie, äh, ich übe mich gerade in weniger ähm, ableistischer Sprache.
0: Hm. Was ich, wollte, ich
1: wollte fast sagen, wie der Blinde vom Sonnenlicht, so sagt man doch. ne? Aber das ist auch, ja, weiß ich, ich kenn nicht. kenne den
2: Spruch gar nicht. Nee, oh Gott, ja. siehst du, kennst du den? In der Kombination ist er mir auch unbekannt. <lacht> Vielleicht hast okay. du es gerade erfunden. <lacht> oh Gott,
1: ich wollte weniger ableistischer sprechen und vermehre es. Naja, also, ähm, es ist gut, dass du weißt, wo, wie die Arbeit an der Basis ist äh, und nicht ähm, so übergeordnet irgendwie in irgendwelchen Hierarchien und Sphären darüber redest, sondern du weißt wirklich, äh, was die Arbeit bedeutet und ähm, das finde ich nochmal, um da auch Verantwortung zu übernehmen, ähm, in dem Ganzen, worüber wir jetzt gleich sprechen werden, unglaublich hilfreich. Also der richtige Mensch am richtigen Ort mhm. für dieses Projekt.
0: Welches du uns vielleicht mal beschreiben könntest? Was ist denn das, äh, dieses ähm, Pflegekräfte-Recruiting? Warum, genau, also fang erst mal an.
2: Vielleicht muss wir da auch ein bisschen was einführen dazu, mhm. wie wir dazu gekommen sind, weil, äh, äh, wie du schon sagtest, Sarah, die, äh, es ist eigentlich nicht unsere Kernaufgabe und eigentlich auch nicht unser Aufgabenbereich. Äh, wir fokussieren uns ja vor allem eigentlich auf die qualifizierende akademische Ausbildung, vor allem in unseren Mitgliedskirchen in Afrika und Asien, zum Bereich Diakonie. Aber das ist ein klassisches Thema gewesen, wo wir äh, im Prinzip massive Anfragen der deutschen Mitglieder der Vereinten Evangelischen Mission bekommen haben, ob wir irgendwie hilfreich sein können mit unserem internationalen Netzwerk. Weil bekanntermaßen ist der äh, Pflegenotstand ein Riesenthema in äh, Deutschland. Es gibt Studien, die sagen, dass äh, bis 2035 eine halbe Million Pflegekräfte fehlen. Und die diakonischen Einrichtungen äh, leiden massiv darunter und brauchen ganz dringend äh, Personal. Und gerade die kirchlich Getragenen ähm, haben aber zugleich eine unglaubliche Hemmschwelle wegen des, in der ethischen Fragestellungen. Und dann gab es äh, massiv Anfragen an uns, ob wir uns damit nicht intensiver beschäftigen können und auch hilfreich sein können bei der Rekrutierung selber. Diese Anfragen sind schon fast 20 Jahre, äh, also genau genommen, ich kenne den Pflegenotstand, seit ich denken kann. Äh, die gibt es mhm. schon immer. Und diese Anfragen, die sind im Prinzip äh, ja, zehn Jahren äh, schon da gewesen äh, von verschiedenen Einrichtungen. Und in den ersten Jahren hat das die VEM immer abgelehnt. Äh, und zwar immer mit dem Gedanken, ist es ist Braindrain, das ist Sklavenhandel, da machen wir nicht mit, das dürfen wir gar nicht. Und deswegen lassen wir die Finger davon.
1: Mhm. Braindrain?
2: Ja, das ist sozusagen das Konzept, das äh, davon ausgeht, dass wenn man Leute aus äh, anderen Ländern abzieht, ja eine bestimmte Gruppe abzieht. Das ist ja eine, eine, eine intellektuelle äh, Elite meistens, die entweder die Möglichkeiten hat oder die Ausbildung hat, einen Job im Ausland zu bekommen. Das heißt, das Brain, der, das Hirn dieser Leute wird sozusagen abgesaugt für diese von diesen Ländern.
0: Und warum ausgerechnet die Philippinen? Also wir haben dort eine Mitgliedskirche, aber warum ist das ähm, aus Sicht des äh, Pflegekräftenotstands ein interessantes Land?
2: Na, es ist nicht das Einzige, es sind ganz viele interessante Länder dabei. Äh, wir haben uns auf die Philippinen jetzt erstmal deshalb konzentriert, weil es da eine ganz lange Geschichte gibt. Äh, philippinische Pflegekräfte sind schon in den 70ern nach Deutschland gekommen. Das heißt, eine ganz große Tradition. Dann gibt es ähm, äh, Rahmenabkommen staatlicherseits, das heißt, äh, da hat man sehr früh angefangen zu kooperieren mit. Ja, und ähm, die Zahl der philippinischen Pflegekräfte in Deutschland ist mit noch einmal einer der höchsten. Ähm, also das heißt äh, äh, das und letztlich ist äh, äh, Personal zu ins Ausland zu schicken, ein Business in den Philippinen. Etwas bös und spitz formuliert kann man sagen, äh, so wie vielleicht Deutschland jahrzehntelang seine Autos äh, ins Ausland äh, geschickt hat, äh, ist das ein Teil der, der staatlichen Industrie, Pflegekräfte, aus, also überhaupt Experten auszubilden, Fachleute auszubilden und die sozusagen äh, ins Ausland zu schicken. Also es ist kein Zufall, dass auf den Kreuzfahrtschiffen, äh, in, auf den Baustellen äh, weltweit oder eben auch in der Pflege unglaublich viele äh, Philippinas und Os unterwegs sind.
1: Und auch so im Housekeeping-Bereich, ne genau. Also daher... Ähm Kenne ich das oder ist mir das schon mal begegnet? Ähm, und dann ist ja jetzt die spannende Frage, äh, warum machen wir denn da jetzt mit? Also äh, wenn ne, gerade diese, was du gerade unter Brain Drain ähm, erklärt hast, ähm, wie kann man das denn eigentlich lösen? Was gibt es da für Ansätze? Beziehungsweise was, was machen wir denn jetzt besser? Denn ähm, es liegt ja sehr nahe uns das jetzt auch zu unterstellen, wenn wir das jetzt auch noch im Pflege ähm, Fachkräftemangel in Deutschland ausnutzen.
0: Also werden die Leute dort nicht gebraucht?
2: Äh, doch, sie werden auch da gebraucht. Ähm, ich will mal so anfangen. Also die Form von Rekrutierung von Pflegekräften findet statt. Punkt. Und zwar massiv im deutschen Kontext. Und es gibt eine große Not auch kirchlicher Einrichtungen an der Stelle. Das Problem ist, dass aufgrund der großen Personalnot kirchliche Einrichtungen anfangen, über Agenturen, professionelle Agenturen zu rekrutieren. Ich sage etwas salopp immer, das ist so ein bisschen wie äh, ein Produkt der Globalisierung. Und man kann natürlich hinstellen und sagen, wir sind gegen Globalisierung, äh, aber sie findet einfach statt. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich mit einer der ausschlaggebenden Punkte, der eine ausschlaggebende Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, äh, das, was nicht gut läuft, müssen wir gucken, ob wir einen Beitrag dazu liefern können, dass es besser läuft. Sich hinzustellen und zu sagen, wir machen das nicht, weil das ist Pfui, heißt nur, es machen dann die anderen. Und die kümmern sich dabei um ganz viele Sachen gar nicht. Das ist der eine ganz entscheidende Aspekt, dass es sozusagen den, diesen, also dass es einfach stattfindet. Es findet statt und lieber mitgestalten als Augen zu machen. Und das Zweite ist, dass wir am Anfang relativ viele Gespräche, und das ist vielleicht auch das, was uns besonders macht in Auseinandersetzung damit, mit den Leuten in den Philippinen geführt haben. Also mit Pflegeschulen, mit den Auszubildenden, mit den Krankenschwestern und Pflegern selber. Und... Uns zugestehen müssen, wir müssen unsere Perspektive auch ein bisschen an der Stelle verändern. Das ist ein so komplexes Thema, dass es einfach nicht pauschal in irgendeine Tüte passt. Es ist nicht Brain Drain, es ist schon aber auch ein bisschen Brain Drain. Es ist auch kein Brain Gain, wie viele sagen, also das Erwerb von zusätzlichen Kompetenzen, aber es ist auch Brain Gain, weil die Pflegekräfte erlernen ja was mit ihren internationalen Erfahrungen. Es ist kein äh, Brain Exchange, das ist der dritte sozusagen Begriff. Das heißt, diese Zirkulation von Wissen, globalem Wissen, äh, ist es auch nicht wirklich, aber es findet schon auch statt. Also es ist irgendwie nicht so ganz einfach, in eine Tüte zu packen. Und das ist vielleicht das Ergebnis vor allem der Beschäftigung mit dem Thema in den letzten äh, zweieinhalb Jahren.
0: Ich mache einfach noch mal eine Tüte auf. Ja. <lacht>
2: ähm,
0: ich war auf dem Kirchentag auf einer Veranstaltung. Ähm, da ging es um Palliativpflege und da war ein ähm, Soziologe und Theologe, der hat den Impulsvortrag gehalten und später ging es dann auch bei, dem, bei der Diskussion darum und er hat sich sehr kritisch dazu geäußert. Er äh, hat gesagt, also ich bin ein alter weißer Mann und für mich ist das unvorstellbar, diese Vorstellung, dass ich als alter weißer Mann später von Pflegekräften aus dem Süden gepflegt habe, also dass wir unseren ähm, Fachkräftemangel sozusagen auffüllen aus dem, aus dem globalen Süden, weil er meinte und Zitat, das sei Kolonialismus durch die Hintertür. Hm. Wie, was sagst du dazu?
2: Also ich sage mal andersrum formuliert. Genau diese, diese, dieser, dieser Gedankegang wurde im Rahmen einer Begegnung hier mit philippinischen Pflegekräften auch genannt. Und dann regte sich eine Leiterin der Pflegeschule auf, äh, wie blöde, warum eigentlich, wenn die Deutschen nach die, in die Philippinen gehen, man das alles Entwicklungshilfe nennt und wenn die Philippinas nach Deutschland kommen, man plötzlich von Sklavenhandel redet. Also mit welcher Arroganz wir das eigentlich uns anmaßen, im Prinzip eine Entscheidung hier zu treffen über das, was, in die, was die Philippinas in Ost dürfen, was die nicht dürfen. Mhm. So, dieses der Vergleich hinkt natürlich an ein paar Stellen, ähm, äh, aber ich glaube, das war für mich einer der, der wichtigen Punkte, man kann sagen, immer solche Sachen von zwei Perspektiven aussehen. Und ich glaube, was in Deutschland schon auch ein Riesenthema ist, ist natürlich, dass wir eine unglaubliche Morali moralinsaure Kultur haben. Ne? Also das heißt, wir fragen uns ununterbrochen, machen wir denn das Richtige, dürfen wir das? Ähm, und äh, sind dabei wenig im Gespräch mit den Menschen, die es wirklich betrifft. Mhm. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und äh, äh, man tritt dann oft zu kurz, wenn man einfach sagt, äh, äh, das darf man nicht. Mhm. Und letztlich, äh, es sind ja auch Individuen, die, machen, die das machen. Das heißt, es gibt eine individuelle Entscheidung von Pflegekräften. Wer ist denn jetzt eigentlich der Übeltäter in dieser globalisierten Welt, wenn es eine solche Form von Migration gibt? Ja, wir schaden den Philippinen. Wir schaden auch dem philippinischen Gesundheitssystem, kann ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber wir können doch nicht sagen, die darf das nicht. Ja, wir dürfen dahin gehen, wir dürfen entscheiden, wir dürfen einen Job wählen ähm, äh, und die dürfen das nicht, weil wir sagen, das ist doch alles nicht in Ordnung.
1: Ja. Naja, und das ist eine Form von Infantilisierung. Also ich verkindliche Menschen im globalen Süden, was auch eine Wirkweise von Rassismus vor allem seit der Kolonialzeit ist.
2: Genau, also im Prinzip kann man sagen, es ist auch eine koloniale Denke zu sagen, die dürfen das nicht und das entscheiden wir. Mhm.
1: Yeah, yeah. Ja, ähnliche Diskussionen wurden ja auch um die Fußball-WM in Katar geführt. Also so ein bisschen, da hatten wir auch eine Podcast-Folge zu. Aber äh, das geht alles so ein bisschen in dieselbe Richtung. Wir bestimmen und wir wissen es jetzt besser. Und äh, aus unserer... Also diese die Logik des Kolonialismus, wir wissen es besser und erklären euch jetzt, dass ihr gerade kolonisiert werdet, ist im Prinzip die... Das, das zieht sich so durch. Du sagtest gerade, ihr schadet auch dem Gesundheitssystem in den Philippinen. Da bin ich jetzt ein bisschen äh, aufgeschlossen aufgeschreckt. Was heißt das genau? Was meinst du damit?
2: Ja, es ist so, dass ähm, es einen Pflegenotstand in den Philippinen auch gibt. Die Krankenhäuser haben eine totale Unterbesetzung. Es gibt kein Pflegepersonal. Ähm, das fehlt massiv in den Philippinen. Jetzt gibt es die einen Stimmen, die sagen, äh, ich dachte, es gibt eine Überproduktion. Die anderen sagen, äh, das Gesundheitssystem liegt am Boden, weil Pflegekräfte fehlen. Was ist denn nun richtig? Wiederum Beides. Das heißt, bei den Gesprächen, die wir hatten, und es gibt auch Zahlen zu von der, von der Pflegegewerkschaft der Philippinischen, 80 Prozent der philippinischen Pflegekräfte machen die Ausbildung, um ins Ausland zu gehen. Die meisten wollen eigentlich nur ins Ausland und machen deshalb die Ausbildung. Das heißt, wenn die fertig sind und keine Stelle bekommen in, in den Philippinen, äh, in Deutschland oder in den USA sind es ja meistens, USA und Saudi-Arabien, also nicht im Ausland eine Stelle bekommen, dann gehen die nicht ins philippinische Pflegesystem, sondern sie gehen meistens, die größte Zahl geht in Callcentern call äh, und arbeitet oder macht ihre eigenen Geschäfte auf. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Überproduktion in den Philippinen an Pflegekräften. Es gibt einen totalen Mangel in den Krankenhäusern. Die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in den philippinischen Krankenhäusern sind aber so schlecht, dass die Pflegekräfte dann sagen, naja, dann mache ich lieber ein kleines Café auf oder gehe in ein Callcenter arbeiten, statt in diese Krankenhäuser. Das heißt, die Krankenhäuser äh, äh, haben einen Personalmangel. Und ja, es gibt deshalb trotzdem einen Überschuss, weil ein größter Teil der ausgebildeten äh, Pflegekräfte in den Philippinen ähm, arbeiten eben gar nicht in der Pflege, mhm. ja, sondern suchen sich was anderes.
0: Ja, also, es ähm, klingt ja alles sehr verzwickt, aber wie du schon sagtest, ähm, so oder so findet es ja statt. So oder so passiert es ja, ob wir jetzt da eingreifen oder nicht ähm, oder ob wir da jetzt mitmischen oder nicht. Ähm, nun ist es ja auch so, dass hier in Deutschland die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte jetzt auch nicht allzu rosig sind. Das ist ja jetzt auch bei der Corona-Krise auch deutlich geworden, dass da ähm, ja, die Menschen wirklich bis aufs, wie nennt man das, aufs Zahnfleisch, also wirklich Blut, sich auch kaputt arbeiten äh, in diesem System. Wie kann man denn jetzt noch dafür sorgen, dass in diesem System, was ja schon recht ausbeuterisch ist, diese ausländischen Pflegekräfte, die ja äh, mit ja, vielleicht sprachlich nicht, sprachlich Aufholbedarf haben, die vielleicht auch nicht ihre Rechte so wirklich kennen, wenn sie hier ankommen, wie kann man verhindern, dass die nicht noch mal besonders ausgebeutet werden?
2: Also es gibt ein paar Kriterien, die man festlegen kann. Ich muss, glaube ich, noch eine Sache vorweg sagen, was mir noch einfiel, was vorhin bei der Frage mir ein bisschen fehlte. Natürlich, das Beste wäre, wenn wir in unserem Pflegebereich hier hm. im deutschen Kontext es schaffen würden mit, dem eigenen Menschen, die hier sind, die Ausbildung abzudecken. Also ich halte immer noch das ganze Recruiting für einen Notnagel. Wenn es mhm. nicht anders geht, dann ist die Frage, ob man das machen kann und wie man es machen kann. Und da kommt es dann einfach die Kriterien drauf an. Deswegen haben wir im Prinzip ja unsere schöne Publikation gemacht, mit ganz vielen Stimmen eingefangen. Und die ursprüngliche Idee war tatsächlich, dass am Ende wir so einen Kriterienkatalog haben. Das muss man alles bedenken und dann kann man irgendwie sagen, das ist eigentlich ethisch okay. Wenn man jetzt all diese Stimmen anhört, die wir in unserem Buch auch äh, zu Wort kommen lassen, also von Regierungspersonen ähm, äh, aus dem Regierungskontext, von Recruiting-Agenturen, von Pflegekräften, von Pflegeschulen, äh, von kirchlichen Vertretern, von Menschen aus der Entwicklungszusammenarbeit, Fachleute philippinische äh, aus dem, also für die Philippinen, ähm, wenn man die alle zu Wort kommen lässt und diese ganzen Argumente zusammensammelt, ich hatte das am Anfang einmal versucht, kommt ein Kriterienkatalog raus, dann ist das, sind wir knapp am Himmel. Ne? Mhm. Ähm, also wenn man dann alles erfüllt und es perfekt macht. Ähm, und der Hauptgrund, warum ich gezuckt habe zu sagen, ich versuche das in irgendeiner Form dann in einer äh, Zusammenfassung auf den Punkt zu bringen, war der, dass ich dachte, äh, diese Grad an Betreuung, Information und äh, Integration das sind Ansprüche, die haben wir nicht mehr an unsere eigenen Pflegekräften gestellt, an die Deutschen. Wer also aus dem deutschen Kontext kommt und in Deutschland arbeitet. Also ähm, Themen wie Familiennachzug, ne? ähm, äh, Hilfestellung bei Ämtergängen, äh, Betreuung in den in den Kontext hinein. Da muss man sich auch vorstellen, was macht das eigentlich mit einer, mit einer deutschen Pflege, ne? also auch mit einer Station. Da kommt die die Fachkraft aus dem Ausland und wird, sage ich mal, etwas spitz formuliert, aus einer Sänfte reingetragen <lacht> und Wohnung wird organisiert und die, die äh, Angehörigen werden äh, nachge nachgeholt und was ich was. Da kann man natürlich ein unglaubliches Programm schieben, aber eben das erfüllt man dann eben auch nicht für die deutsche Pflege.
1: Naja, und du triffst auf KollegInnen eben dann, die unzufrieden sind in ihrem Job, die nicht eben äh, den roten Teppich ausgerollt kriegen, gefühlt. Genau. so genau. Also, ähm, und das... Ähm, also da muss ich so dran denken, ich habe auch schon öfter mal Antirassismusseminare in diakonischen Einrichtungen gemacht und da waren natürlich auch Leute aus der Pflege mit dabei, äh, deutsch-sozialisierte weiße Menschen meistens ähm, und das ist schon auch, und auch auf Leitungsebene und so, und das ist schon auch ein Problem, ähm, ein reales Problem an der Basis in Kollegien, dass da ein ähm, Frust entsteht, weil äh, naja, so ticken wir Menschen nun mal, dann kommen die Leute an und sagen, ja und wer denkt denn an mich und was ist denn mit mir? Und ähm, uns geht es zu Hause auch nicht gut, weil ähm, ich habe hier keine geregelten Arbeitszeiten, beziehungsweise ähm, ne, bin im, im Schichtdienst und werde nicht gut genug bezahlt und so weiter. Also all die Dinge, die äh, eben ja auch zurecht bemängelt werden am ähm, Pflegeberuf in Deutschland. Ähm, wie geht man denn, also... Da braucht du ja jetzt auch Leute, die da vermitteln und die auch ähm, dabei helfen, dass Menschen auch die gegenseitige Perspektive in den Blick nehmen. Mhm. Weil das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung, mit der Menschen da zusammenkommen. Das heißt aber nicht, dass äh, deutsche ähm, Pflegekräfte nicht auch äh, ihre Herausforderungen hätten. Haben sie ja. Ja.
2: Genau, deswegen vielleicht nochmal, ne? also das, das Pflegeproblem zu lösen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern für die Pflege, ist, glaube ich, eine primäre Herausforderung. Und Das ist als das Recruiting nicht die alleinige Antwort zu. Wobei man ja inzwischen sagen kann, dass es ja in, in Deutschland in der, in der Pflege ja vor allem die Arbeitsbedingungen sind, die die Menschen so stresst und fertig macht. Ähm, und da ist natürlich das Hauptproblem, die Arbeitsbedingungen sind deshalb so schlecht, weil Personal fehlt. Das es heißt schon auch irgendwie hat eine, hat eine, eigene, eine eigene Dynamik äh, das Ganze. Ähm, aber wie du beschreibst und sagst, äh, eigentlich sind es äh, bei all den Gesprächen, die wir gehabt haben mit äh, äh, verschiedenen Einrichtungen, muss man sagen, die machen das schon alle sehr gut. Ja, also die diakonischen Einrichtungen, vor allem die Kirche getragen, über die kann ich vor allem reden, die anderen weiß ich nicht so genau. Aber ähm, da sind tolle Integrationsprogramme, tolle Begleitprogramme, tolle Einführungsveranstaltungen und so weiter. Was aber grundsätzlich oft fehlt, ist einmal dass sozusagen die Station, die empfängt, schlecht vorbereitet ist, so unzureichend vorbereitet ist, weil das verändert natürlich die Gesamtkultur auf einer Station. Ähm, es gibt eine ganz kuriose Station hier in, in, in Wuppertaler Umland, wo eine Intensivstation komplett ausschließlich von philippinischen Pflegekräften betrieben wird. Auch eine Variante zu sagen. Also wir geben das ja. kom kulturell komplett. Da kommen komplett.
1: die Probleme jetzt gar nicht auf, weil ja, genau. äh, wir schön es bleibt, es bleibt homogen. Ja.
2: Ähm, also das ist eine große Herausforderung. Wie bereitet man sozusagen die Häuser auf die veränderte Kultur vor? Aber auch die Patienten, weil es natürlich auch für die an vielen Stellen eine Herausforderung ist, auch eine sprachliche äh, oft. Und das zweite ganz große Thema, was äh, im Prinzip so ein bisschen der blinde Fleck ist, ist, dass man individual ethisch oft in den deutschen Kontexten denkt. Das heißt, die Pflegekraft kommt in Deutschland an und wir fragen uns, wie machen wir es für die gut? Wie kann man die gut integrieren? Wie kann man die gut vorbereiten und begleiten? Ähm, diese ganze globale Perspektive fällt dabei so ein bisschen hinten, hinten runter. Und natürlich ist es ein, ein, legitim, ne? es ist wichtig, dass die, die Pflegekraft, die hierher kommt, transparent, gut informiert ist. Was erwartet sie? Das ist aber ein Teil der Präintegration, der mhm. Vorintegration. Ähm, bevor man die Entscheidung trifft, genau zu wissen, worauf man sich einlässt. Ähm, das ist eine wichtige Aufgabe, da arbeitet man jetzt verstärkt dran, das kommt so langsam auf. Ähm, aber was immer noch so ein bisschen das Dilemma ist, das, was das in den Philippinen an Konsequenzen hat und die Situation, die verändert werden müsste, auch in den Philippinen, die bleibt unbeachtet. Also die Frage, wie kann man es eigentlich schaffen, dass eine ausgebildete Pflegekraft auch Lust hat, in den Philippinen zu arbeiten.
0: Und ähm, ich hatte mal gehört dass manchmal das auch nicht so ganz zusammenpasst, dass die Pflegekräfte, also ich kenne zum Beispiel eine äh, Krankenpflegerin aus ähm, Hongkong, die ist total überqualifiziert für den Beruf hier. Weil das ähm, weil die Ausbildung dort, das ist ein ja. Studium, das ist, äh, die, die haben auch ganz andere Verantwortung in den Krankenhäusern dort. Und die kommt dann hier hin und wundert sich, dass sie hier. Essen verteilen muss und solche Sachen. Also was normalerweise überhaupt nicht zu ihrem Beruf gehört. Wie ist das denn mit den Philippinen? Äh, passt das zusammen, die ähm, Ausbildung dort und die Anforderungen des ähm, Gesundheitssystems hier?
2: Äh, tolle, gute, wichtige Frage, weil dieses Deskilling ist ein ganz großes Thema für die philippinische äh, Kräfte. Also man muss ein bisschen differenzierter drauf gucken, weil sie sind anders qualifiziert. Mhm. Ähm, also ja, es hat einen viel höheren akademischen Anspruch, eine stärkere medizinische Ausbildung und in den Philippinen werden diese Pflegekräfte auch ganz anders in die Verantwortung genommen für das gesamtmedizinische äh, Paket. Ähm die pflegerische Ausbildung ist dafür allerdings äh, wenig oder äh, gering ausge ausgeprägt. Auch der Praxisanteil ist gering ausgeprägt. Ne? Also es ist eher ein Hochschulstudium ne? in Indonesien äh, genauso. Ähm, also äh, und das ist das Problem. Ne? Die kommen also hierher und dürfen einen wesentlichen Teil ihrer Aufgaben, die sie gelernt haben, gar nicht machen und müssen andere Sachen machen, die sie eigentlich nie vernünftig getrainiert haben. Hm. Und das sorgt auch ein bisschen für die Spannung auf Station. Ne? Also nach dem Motto, ähm, da kommt jetzt die ausgebildete Pflegekraft, ich sage etwas spitz formuliert, und die kann doch nicht mal ordentlich ein Bett beziehen, wie man das ordentlich gelernt hat in der Ausbildung hier in Deutschland, über drei Jahre hinweg in einer ordentlichen Geschwindigkeit, weil das musste die da nicht machen. Dafür gab es andere, andere Personal. Ne? Und dann gibt so es ein, so ein Gefälle, das wehtut, ne? weil die philippinische Pflegekraft denkt, wird etwas vermittelt von, ich bin inkompetent. Dabei ist mein Fachwissen, mein medizinisches Fachwissen zum Teil deutlich höher und ausge äh, weiterentwickelt als das der Pflegekräfte hier in Deutschland. Ändert sich jetzt alles ein bisschen, weil auch die, die Pflegeausbildung in Deutschland reformiert worden ist. Also da ist was in Bewegung, da passiert was. Ähm, und das nähert sich auch ein bisschen internationalen Standards an. Aber diese Frage, dass eine Pflegekraft im Vorfeld auf den Philippinen gut informiert wird, was sie genau da erwartet, ähm, wo die Stolpersteine und die Herausforderungen sind, wie sich auch die Pflege verändert, äh, wenn man hier in Deutschland arbeitet, das ist etwas, was äh, sicherlich an Informationen vorab da sein muss, um auch eine gute Entscheidung treffen zu können. Ne? Genau dasselbe wie äh, die gesamten äh, Lebenshaltungskosten zum Beispiel. Ne? Also recruiting Recruitingagenturen äh, werben dann in den Philippinen hier mit den Gehältern in Deutschland. Ähm, und wenn du das deutsche Bruttogehalt ja, hörst auf den Philippinen, da schlackern, wow. schlackern dir die Ohren und denkst, äh, was wird das mehr werden? Da muss man einmal vorrechnen, ja, Moment mal, das ist, äh, da kommt erst aber die Steuer runter. Ja. Und wenn du dir eine Butze hier mietest, dann ist schon wieder, äh, wieder die Hälfte davon weg. Und wenn du dann... Äh, Einmal essen gehst die Woche, ja, so. Also das sind alles so eine Transparenz an eine Informationen, was die Arbeitsart angeht, aber auch was die Lebensbedingungen angeht, äh, die fehlt oft oder ist nicht so gut gemacht.
1: Und das heißt aber, dass ähm, in, in dem, was ihr macht, äh, ist das alles mitgedacht? Also ich, ich höre raus, die Theorie, die ist ja auch in einem Buch zusammengefasst, von dem du schon gesprochen hast und ähm, und eben auch unterschiedliche Perspektiven, ähm, Herausforderungen, Chancen und so weiter. Also die Theorieebene ist relativ klar. Und, aber gleichzeitig ist ja auch, das wird ja deutlich, wenn du redest, das sind ja so so viele Herausforderungen, ist das in einem kapitalistischen System überhaupt umzusetzen. Denn das ist ja der eigentliche Antrieb auch. Und also da, da mischt sich ja jetzt Kapitalismus, Rassismus und ich gehe mal davon aus, die meisten Pflegefachkräfte sind weiblich, vielleicht mischt sich auch noch patriarchale Unterdrückung damit. Also da prallen ja jetzt wirklich alle drei Riesenunterdrückungssysteme aufeinander und ähm, das ist ja dann schon ein... Ein wichtiger Kampf, der gekämpft werden muss, aber ist der überhaupt realisierbar? Weil ne, das, was du sagst, so das das Leben an sich, aber auch das die, die unterschiedliche Ausbildung, die unterschiedlichen Anforderungen. Ähm, es müsste ja im Prinzip in einer Traumwelt müssten Menschen ähm, ein besseres Gehalt in den Philippinen bekommen. Dann müssten sie, wenn sie nach Deutschland, sich frei entscheiden, okay, dann gehe ich nach Deutschland. Und da müssten sie hier aber auch noch eine fachliche Umschulung eigentlich bekommen. Und die Fachkräfte auf einer Station müssten auch vorbereitet werden. In meiner Traumwelt bekommen die ein dreitägiges Antirassismustraining, Minimum. <lacht> Und dann auch noch zwei Tage lang äh, Arbeitsbedingungen und ähm, Perspektive aus den Philippinen. Äh, und dann bekommen die philippinischen Fachkräfte auch noch so ein, ja, ein, ich mag das Wort Integrationskurs eigentlich nicht, aber ein, ein auf eine wertschätzende Art und Weise einen Kurs und vielleicht noch so ein Mentoring-Programm, wo Leute sie begleiten, so in ihren Alltagsgeschehen und so und, und gleichzeitig arbeiten wir auch an bessere Arbeitsbedingungen für Pflegefachkräfte in Deutschland. So wäre es jetzt meine Traumwelt. Und dann würden wir all diesen Unterdrückungssystemen vermutlich was entgegensetzen. Ja. Und was passiert da jetzt? Also wo... <lacht> also,
2: also, Du hast schon recht, ne? in der Theorie sind wir schon da ziemlich klar, die Umsetzung ist unglaublich komplex und schwierig. Ja. Und natürlich ist ein Aspekt, den wir, den du auch angerissen hast, es ist ein riesen Business. Also es ist eben nicht nur, äh, geht nicht nur um die Möglichkeiten, der, die, die Pflege aufrecht zu halten, es ist auch ein Riesen-Business und es ist schon spannend zu sehen, wie, Not, wie groß die Not in den deutschen Kontexten ist, dass äh, wir hören von Preisen, die gezahlt werden pro Kopf von 10.000 Euro für eine rekrutierte Fachkraft, ähm, das heißt die Rekrutierungsagenturen vermitteln die und die haben natürlich auch bestimmte Ausgaben, weil es ist nicht ganz so einfach, aber das hört sich dann schon irgendwie erschreckend an. Ne? Und dann sind die 10.000 Euro gezahlt, dann kriegt man die Pflegekraft und dann kommt genau, was du alles beschreibst, eigentlich, um es ideal zu machen, noch da drauf. Aber offensichtlich gibt es eine relativ hohe Bereitschaft dazu, solche Summen zu investieren, weil einfach der Notstand so unendlich groß ist. Ich will aber auch noch eine Seite aufmachen, das ist nicht nur auf unserer Seite ein Business, sondern es ist auch in den Philippinen ein Riesenbusiness. Also wir müssen es auch nicht so tun, als wären wir hier irgendwie nur diejenigen, die Kapitalisten sind und äh, uns da irgendwas bei denken, sondern nein, das ist ein Riesenbusiness in den Philippinen. Äh, wir haben gerade versucht, ähm, sozusagen eine Non-Profit, äh, äh, also eine nicht wirtschaftliche, äh, nicht Regierungsorganisation kirchlicher Art, äh, eine, eine Recruiting-Agentur aufzumachen. Das geht gar nicht weil feste Lizenzen vergeben werden, die ganz teuer erworben werden müssen, die verkauft die Regierung. Die Regierung verkauft diese, äh, diese Lizenzen, erst dann darf man überhaupt in irgendeiner Form rekrutieren. Ähm, und äh, äh, dann, wenn die Pflegekräfte im Ausland sind, gibt es in den Philippinen zum Beispiel eine extra Steuer für die Rücküberweisung. Diese Menschen gehen ja ins Ausland um vor allem auch ihre Familien mitzuversorgen. Das heißt, die schicken ganz viel Geld zurück. Und das, was an Rücküberweisungen stattfindet, das wird extra versteuert in den Philippinen. Und die Einnahmen in den Philippinen durch die Rücküberweisungen sind 30-mal höher als die gesamte Entwicklungshilfe, die die Philippinen beziehen. Das heißt, das Geld, was diese Pflegekräfte, also nicht nur die Pflegekräfte, sondern insgesamt all das die Menschen, die ins Ausland arbeiten, zurücküberweisen an ihre Familien, 30 Mal höher als jede, also die gesamte Entwicklungshilfe, die die Philippinen beziehen. Also das ist ein System, das so komplex ist, dass wir auch sagen könnten, ganz spitz formuliert, wenn wir damit aufhören würden komplett, dann bricht auch ein Wirtschaftszweig zusammen. Ja.
1: Ich finde äh, den Kapitalismus teilweise noch ein schäbigeres Monster als den Rassismus, obwohl ich möchte auch so nicht zitiert werden, aber wenn ich solches... Also ich glaube, es wird aufgenommen, habe ich. Ja, ja. Hab ich gehört. Ja, aber es gibt auch immer so beste Zitate aus der Folge. Das wäre jetzt nicht so das Zitat, was ich, was ich irgendwo bei Instagram <lacht> lesen wollen würde. Aber es ist schon... Also über Rassismus rede ich ja in meinem Alltag, äh, wie ihr wisst, relativ häufig. Ähm, über Kapitalismus reden wir in der Kirche viel zu wenig, finde ich. Aber das ist ja schon ganz schön schäbig und das eine Unterdrückungssystem speist ja auch das andere so. Aber jetzt noch nochmal meine ganz konkrete Frage dann, was macht die VOM dagegen?
2: Momentan haben wir eine Machbarkeitsstudie laufen in den Philippinen, wo wir genau das nochmal eruieren. Was ist denn eigentlich möglich und welche Einflussmöglichkeiten haben vor allem kirchgetragene Häuser und Pflegeschulen an, an diesen Modellen des Recruitings und dem ethischen Recruiting zu arbeiten? Ähm, wir sind aktiv beim, äh, hier in Netzwerken in Deutschland in der, der Diakonie Deutschland zum, zur Vorintegrationsfrage äh, bringen uns damit ein. Wir überlegen auch nochmal, wenn das dann Interesse gibt. Vielleicht hört jemand zu vom Gütesiegel der KDA. Ähm, die könnten uns auch ganz gut gebrauchen äh, mit unseren speziellen Perspektive. Tolle, tolles Gütesiegel. Das ist so ein, so ein Gütesiegel, wo man das Recruiting, äh, 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 sag mal, ethischen Kriterien sicherstellt. Tolles Konzept. Tolle äh, Ansprüche, wo ich ganz viel sagen würde, super, nur wieder auf dem internationalen Auge blind. Ja. Mhm. Ähm, also wir bringen uns eigentlich momentan vor allem ein mit, äh, mit den Erkenntnissen und gucken gerade in den Philippinen, was wir da eigentlich machen können. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir merken, die Szene in Deutschland zum Thema entwickelt sich rasant und die Konzepte werden immer besser. Und man muss natürlich noch dazu sagen, der deutsche Arbeitsmarkt ist unglaublich geregelt und die Arbeitnehmerrechte in Deutschland unglaublich gut. Also bei allem Schlechtreden und Kapitalismus und, so und Böse und sonst was, kann man natürlich sagen, ähm, die Arbeitsrahmenbedingungen, beginnend mit kostenloser Schule für die Kinder, Studien und so weiter, Gesundheitssystem, haben wir in Deutschland ja einfach durch die staatlichen Rahmenrichtlinien Bedingungen die sind in Saudi-Arabien selbst in den USA sind wir meilenweit davon entfernt. Es ja, ähm, kann also schlimmer sein, als nach Deutschland zu kommen.
1: Ja, und gleichzeitig wird Deutschland, Deutschland als Einwanderungsland dahingegen ja auch als weniger ähm, positiv im Ausland wahrgenommen, weil ja auch unsere ähm, ja. Zahlen der AfD-WählerInnen und äh, der Rechtsruck auch in Deutschland immer größer ja. wird. Also Menschen sind sich durchaus bewusst, dass sie ähm, in eine Gesellschaft kommen, in der sie auch Rassismus erfahren und nicht zuletzt auch im Pflegeberuf. Also dort treffen sie dann ja auch auf die Menschen, die sie pflegen sollen. Ähm, die durchaus sehr viel, und das merke ich auch vor allem, wenn ich Antirassismus-Seminare in diakonischen Einrichtungen gebe, die größte Herausforderung ist eigentlich auch mit, ähm, wie gehen wir eigentlich mit dem Rassismus derer um, um die wir uns kümmern sollen. Denn die wollen, teil, die verweigern es sogar teilweise, äh, von ähm, von Menschen of color gepflegt zu werden, weil sie, weil sie so viel rassistisches Gedankengut in sich tragen und vielleicht manches auch noch mal im Alter noch mal hochkommt oder so oder auch einfach in Frustsituationen unreflektiert rauskommt, oder, oder was auch immer, was für Gründe alles sind. Aber, und es wird halt es ist gesellschaftlich mehr anerkannt, auch rechtes Gedankengut zu äußern. Also auch das wird mehr in Pflegeeinrichtungen. Dann gibt es die, die und Kolleginnen, die sich halt auch ähm, ja die auch mit ihrer ähm, rassistisch strukturellen Prägung da sind. Das sind wir ja alle, aber das ist schon ein Arbeits Arbeitsfeld, was für ähm, BPOC aus dem Ausland von diesen Verhältnissen her total unattraktiv ist, weil sie auch dem Rassismus ausgesetzt sind, dem sie auch sprachlich, ähm, und also den sie wenig entgegen, entgegnen können. Und da wirklich auch, ähm, also das ist sowas, was mich zum Beispiel, wenn ich in die Akonische Einrichtung gehe ähm, und da mit, ähm, mit, mit Personal auch Antirassismus mache, das ist was, was mich total erschreckt. Und wo ich total froh bin, dass die mich einladen, aber auch, ähm, ja, das sind schon echt auch Herausforderungen
2: Ja, gibt, da gibt es auch gerade, was die philippinische Pflegekraft angeht, unglaublich viele Stereotype, die, die vorherrschen, ne? die immer freundlich, immer lächelnd, immer fleißig äh ähm, und natürlich ist es auch ein Phänomen, dass diese aus gerade in diesen Kontexten wahrscheinlich durch eine unglaublich lange Kolonialisierung und verschiedene kulturelle Einflüsse es tatsächlich auch eine, eine ganz hohe kulturelle Sensibilität gibt, also sich einzulassen, einzupassen. Ne? Ähm, ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz so äh, von den, den Gesprächen, die wir hatten, wahrgenommen, gerade aus dem Pflegebereich, also im, in der Station finde ich immer ist es eine kulturelle Herausforderung. Ich habe aber auch ganz viele Stimmen gehört, die sagen, Mann, wie schön, dass es die Entlastung gibt. Also die gibt es ja nun auch. Ne? Also es ist ja. nicht immer nur sozusagen, da kommt was Fremdes und das, das mögen wir nicht, sondern es ist eine unglaubliche Entlastung auf den Stationen zu erleben. Und ich glaube auch, für manche, ein, äh, die PatientInnen äh, ist das mitunter einfach schön, dass jemand da ist, der sie pflegt. Ja, ähm, also ich will diese Aspekte auch nicht zu weit runterschrauben an der Stelle, äh, was an Erleichterung und an, an äh, Zuspruch auch passieren kann für Stationen und für die Arbeitsbedingungen in, in, in dem äh, deutschen Kontext die dadurch möglich wird. Ja.
1: Das ist natürlich auch noch mal echt gut zu hören, weil ähm, ich werde ja eingeladen zum Thema Antirassismus. Ja. Natürlich ist das Thema bei mir omnipräsent im Raum und darauf wird der Fokus gelegt. Ja. Deswegen finde ich das gerade noch mal schön, das auch von dir zu hören, weil deine Perspektive ist eine andere als meine Perspektive. Und ähm, wenn ich das so äußere, ist das ja auch nicht die ganze Wahrheit, sondern das ist ja das Thema, zu dem ich Menschen einladen. Und natürlich fokussieren mhm. wir uns auf diese Momente, aber es ist für mich gerade, muss ich mal sagen, sehr schön zu hören, dass es auch die andere Seite gibt, die es auch gibt, aber die im Fokus meiner Seminare natürlich nicht steht. Mhm.
2: Bürokratie ist eher das große Thema. Ne? Also das heißt, bei der Frage, Einwanderungsland sein zu wollen und gleichzeitig tausend Hürden gleichzeitig zu haben, äh, das ist mhm. wirklich unglaublich.
1: Aber da, so, ich kriege nur so ein bisschen äh, immer auch mit so in den Nachrichten darüber, aber da arbeitet unsere aktuelle Bundesregierung ja schon auch dran.
0: Ja. Themen, ja. Die ich auch, ja, ich will, also... Also sie arbeitet man, dran, aber es ist schon Man spricht drüber, viel. ja. ja,
2: genau. ja ähm,
0: ich wollte noch auf einen anderen Aspekt, äh, bevor wir gleich zum Ende kommen, äh, zu sprechen kommen. Wenn du sagst, das ist eine Kooperation vor allem mit unserer Mitgliedskirche dort, mit der UCCP, ähm, ist es wahrscheinlich dann auch so, dass die Leute, die im Rahmen dieses Programms nach Deutschland kommen, in der Regel auch christlich-protestantisch sind. Ähm, ja. Nun leben die ja nicht nur im Krankenhaus, sondern äh, das sind ja auch Menschen, die ähm, spirituelle Bedürfnisse haben ähm, und dann hier hinkommen und dann ähm, idealerweise dann auch äh, zum Beispiel in örtlichen Kirchengemeinden mhm. ähm, ja sich wohlfühlen müssen. Was kann können denn was kann denn die können denn die deutschen Kirchen, was können die Kirchengemeinden so auch auf, auf an der Basis ähm, tun, um um sie zu unterstützen und eine spirituelle Heimat für sie auch zu sein? Oder auch Gemeinschaft, ne? Ja. Also. Einfach, ja, genau.
2: Ganz wichtig. Äh, äh, das ist wirklich ganz wichtig und ist auch mehrfach angesprochen worden in unseren Interviews mit den mit den Pflegekräften. Ähm wird äh, mit Stolz erzählt, dass man so ein frommes Land ist, die Philippinen. Es gibt ja ein alles sind irgendwie in der Kirche. Man muss natürlich auch sagen, viele, also überwiegend ist ja katholisch, katholisch geprägt. Ne? Das heißt auch viele von den Pflegekräften, die jetzt sage ich mal nicht ausdrücklich mit äh, Organisationen, die mit uns verbunden sind, kommen, haben einen katholischen Kontext. Und diese Fragestellung der Hilfe in die Integration äh, in kirchlichen Kontexten ist total wichtig äh, und ist mehrfach angemahnt worden von den Pflegekräften, dass das total übersehen wird, weil das in, in, den, in unseren Kontexten gar nicht mehr so auf dem Schirm ist. Und da natürlich dieselbe Herausforderung wie alle, wie immer bei bei Kirchens, ne, der Frage der Integration verschiedener Kulturen äh, gelingt an der einen Stelle besser, an anderer äh, weniger gut. Das ist aber ein, ein ganz, ganz großes Thema. Das zweite Thema, äh, wo man nochmal fragen kann… Ähm, ich hatte ja angedeutet, wie wahnsinnig komplex die Situation in den Philippinen ist ähm, und die äh, äh, Situation der, der im Gesundheitssektor in den Philippinen. Das kann man nicht lösen, indem man die Pflegekraft dazu verdonnert. Man kann es auch nicht lösen, indem man die Rekrutierungsagenturen äh, dazu verdonnert. Und es kann auch irgendwie nur ganz, ganz minimal ein Beitrag geleistet werden, von Pflegeeinrichtungen hier in Deutschland an dem großen Rad der globalisierten Ausbeutung ähm, äh, zu drehen. Da ist Kirche auch nochmal gefordert. Also, A, in der spirituellen Ort anbieten, eine Heimat bieten, aber eben auch das große politische Rat an bestimmten Stellen mal versuchen zu drehen. Advocacy-Arbeit, Lobbyarbeit, ähm, für, äh, für das Gesundheitssystem in den Philippinen zu leisten. Ja.
1: Wenn ich ähm, jetzt äh, Hörerin von Stachel und Herz bin und mich jetzt frage, was kann ich jetzt tun? Kann ich mich irgendwie auf der VOM-Seite erkundigen? Kriege ich Materialien? Das sind ja so ganz praktische Sachen, die Leute, also die landen dann oft bei meinem Instagram-Account. Deswegen frage ich es jetzt einmal für alle, damit ich nicht hinter individuelle Fragen beantworten muss. Mach ich natürlich auch total gerne. Aber gibt <lacht> es äh, Materialien? Äh, können wir da noch was in den Show Notes verlinken? Ähm, können die Leute spenden, also können die, ihr Leute, ihr könnt immer für die VRM spenden und ihr merkt, unsere Arbeit ist wirklich wundervoll, es lohnt sich wirklich in jeglicher Hinsicht. Aber gibt es da noch mal was ganz Konkretes? Die Leute wollen ja auch immer gerne was Konkretes.
2: Ja, herzlich einladen kann ich wirklich dazu, zu blättern in unserem in unserer Veröffentlichung, Internationales Rekrutierung von Pflegekräften in der Diakonie. Das ist ein Buch, das im Prinzip versucht, all diese Aspekte aufzusammeln, also wer sich mehr informieren will und vor allem... O-Töne haben will. Also wer will mal hören, was eigentlich die Pflegekräfte erzählen, was die Pflegeschulen erzählen, auch was die äh, Fachleute äh, zu der ganzen Thematik sagen. Dass auch
1: aus den Philippinen?
2: Überwiegend, also halbe-halbe. Also ne? Aber zumindest war das unser großer Ansatz zu sagen, wir gucken jetzt nicht nur, dass die Deutschen überlegen, wie machen wir das am besten, sondern eigentlich ganz intensiv mit Ethikern, auch mit Fachleuten aus den Philippinen ins Gespräch zu kommen und verschiedene Stimmen äh, zu, äh, zu sammeln. Das ist ein, ein unglaublich facettenreiches Buch geworden und das gibt es zu Download. Wir haben die kompletten Rechte, weil uns nicht äh, daran liegt, äh, der, äh, Geld damit zu machen, sondern vor allem die Informationen zu verteilen als Download auf der auf der Webseite. Äh, Verlinken, das, wir. Das,
0: Verlinken wir. Verlinken <lacht> <lacht> wir.
2: Naja, und das andere ist wirklich dann noch mal äh, äh, mit bewussten. Mit Augen, mit offenen Augen ähm, sowohl in, in den Kirchen unterwegs zu sein, als auch wenn man dann selber mal im Krankenhaus ist oder so, äh, wahrzunehmen, ähm, was das für eine enormer Schritt für Menschen ist, ins Ausland zu gehen und zu sagen, ich verlasse all das, was mir vertraut ist, all das, was mir lieb ist, meine Familie und wage einen solchen enormen Schritt ähm, und da eine, eine, eine Wertschätzung und eine Achtung für diese Menschen zu haben, die so einen Schritt wagen ähm, und das mit einer großen Leidenschaft auch ihren, ihre Arbeit und ihren Dienst tun. Also ich glaube, dass hier eine Wertschätzung ähm, und äh, ein offenes Zugehen auf die Menschen, die einen solchen Schritt machen, äh, sicherlich ein ganz großes Geschenk wäre.
1: Das ist generell ein großes Geschenk an Menschen, die migrieren <lacht> und nach Deutschland kommen, was wir häufig übersehen. Also ähm, das wird mir immer in Empowerment-Trainings nochmal bewusst, dass Menschen, die erste Generation Migrationshintergrund haben, einfach ähm, ja, in was für eine Lebenswirklichkeit die hier kommen und wie wenig Wertschätzung sie in vielen öffentlichen Punkten des Lebens ähm, erfahren, ob das im Bus ist oder eben im Krankenhaus oder wo auch immer, ähm, wenn sie ihre Kinder zur Schule bringen oder whatever. Also freundlich auf Menschen zugehen, das ist schon einfach, es, 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 wirkt, es, so, es, ja, es wirkt so... Es hilft. <lacht> es wirkt so kleinlich, aber da auch nochmal ähm, klassistisch auch ranzugehen. Ne? Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ähm, unser Podcast wird ja auch meistens von akademisierten Menschen gehört. Ähm, wenn ich jetzt im Krankenhaus liebe, wenn ich im Supermarkt bin, wenn ich, ähm, was weiß ich, Menschen auch, ähm, wenn ich, ja, Menschen, die migriert sind und dann auch noch ähm, äh, in Berufen arbeiten, ähm, die einer geringeren sozialen Herkunft oder Klasse zugeschrieben werden, da gerade besonders freundlich im Alltag zu sein, das verändert schon auch die Welt.
0: So, wir müssen zum... Ende kommen. Ähm, Aber Ende haben, träumen wir immer. Am Ende. Träumen ich fange schon das war schon die Überleitung zum Träumen. <lacht> ähm, die letzte Frage, die wir allen Gästinnen und Gästen stellen. Was ist dein Traum von Kirche? Vielleicht auch von Kirche und Diakonie darfst du erweitern. Ja, du darfst erweitern, wie du magst.
2: Äh, äh, das ist überhaupt gar nicht den Link zu haben, weil ich glaube, dass die Zukunft der Kirche in der Diakonie liegt. Ähm, also sehr spitz formuliert. Äh, Sitzt die Kirche, habe ich manchmal den Eindruck, wenn ich da so auch im sonntäglichen Gottesdienst äh, äh, teilnehme, da sind ja kaum noch Leute da, äh, einen riesen Aufwand betrieben ähm, und man bleibt unter sich und hat so ein bisschen das Problem, dass man eigentlich an die Probleme der Menschen nicht mehr rankommt. Und wenn ich dann an die diakonischen Einrichtungen denke, äh, die dann mit 2.000, 3.000 Mitarbeitenden, ich sag mal spitz formuliert, das sind ja Verkündiger der Tat, statt dem Wort. Die tun das einfach, das Evangelium. Und da reden wir dann nicht von zehn, zwanzig Gottesdienstbesucher, sondern von teilweise zehntausend, die jeden Tag die Einrichtungen der Diakonie nutzen und der, der, der diakonischen äh, Angebote in Anspruch nehmen. Dass Kirche sozusagen sich da die Pforten zu hat und sich fragt, äh, wie kommen wir denn an die Leute ran? Und in der Diakonie sind sie jeden Tag vor Ort mit ihren und zwar an den, an den Schnittstellen ihres Lebens, im Alter, im, wenn sie krank sind, da wo Kirche wirklich gebraucht wird. Und es gibt ja manchmal diese komische Diskussion in Deutschland, wie kommt denn die Diakonie enger wieder an die Kirche ran? Ich würde sagen, die Kirche muss dringend enger an die Diakonie ran, weil da passiert aktuell das Leben. Diakonie wächst. Ähm, da gibt es riesen, äh, riesen Begegnungsmöglichkeiten ähm, und von daher, meine Zukunft für die Kirche liegt schlichtweg in der, Diakonie, in der diakonischen Arbeit.
0: Vielen
1: Dank, Matthias.
0: Danke, dass du ähm, einen Einblick gegeben hast in dieses unglaublich komplexe und interessante Thema, was ja für uns alle auch äh, sehr relevant ist. Und ähm, ja, danke, dass du da warst.
2: Sehr gerne, ich hätte noch Stunden weiterreden können. Ich hätte ja, wir was. auch. Wir ja. gehen sie jetzt in die
0: Kaffeepause.
1: Da können wir noch <lacht> weiterreden. Ihr könnt leider nicht weiter zuhören. Aber was ihr machen könnt, ist unsere Folge teilen, liken, Glocke äh, abonnieren. und ähm, Die Publikation
0: runterladen. Die
1: Publikation runterladen. Und mit Menschen, die ihr vielleicht auch äh, kennt, die in der Diakonie arbeiten oder in Einrichtungen, wo sie mit äh, Pflegefachkräften in Kontakt sind oder selber welche sind. die so Den könnt ihr gerade diese empfehlen. Folge empfehlen.
0: Genau. Ja. Ja.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal bei Stachel und Herz. Tschüss. Tschüss.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen
1: wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an
0: podcast.vemission.org